0: 寡妇相夫多年，小腹却日渐隆起。婆婆半夜从窗口偷看一眼，惊吓得瘫倒在地。在佛教哲学中，有一条精妙的思想：万法皆空，唯因果不空。这句话的内涵深刻而广泛，传达了因果关系的普遍性。生活中的每一个事件，无论大小，都与一个或多个因果关系相连。今天。我要与大家分享一个引人入胜的故事，这是关于一个寡妇的离奇经历。她丧夫多年后，竟然怀孕了。事情的真相令人叹为观止。这个故事将帮助我们更深入地理解因果关系的力量，以及在人生中如何积累福报。这个故事发生在明朝正统年间的保宁府下河村，那时。这个村庄宁静而祥和，人们过着简单而幸福的生活。在这个村子里，有一位年轻美貌的寡妇，她的名字叫卢秀莲。在十八岁时，她嫁给了渔民赵成。不到一年的时间，她丈夫便患上了一种奇怪的疾病，最终不治而亡。他们的儿子也在不久后夭折了。卢秀莲的婆婆陈氏是一位开明之人，她理解儿媳的处境，并同意了卢秀莲随时改嫁的决定。卢秀莲坚持要为丈夫守孝三年，这让陈氏深感感动。卢秀莲的身体逐渐发生了变化，特别是她的小腹隆起，似乎是怀孕了，这引起了婆婆陈氏的怀疑。她知道自己的儿子已经去世多年。不可能成为孩子的父亲。虽然他并没有直接证实这个怀疑，但心中的疑虑让他无法安心。卢秀莲的生活方式也没有给陈氏提供更多线索。他几乎每天都在家里，白天只有在干活的时候才出门，几乎没有机会与其他男人接触。一天，两人一起吃饭时，陈氏突然对卢秀莲说：“秀莲呀。”我觉得你最近的气色不太好，是不是生病了？要不要请个郎中来看看？听到这个提议，卢秀莲的脸涨红了，她急忙拒绝，并声称自己并没有生病，只是偶尔睡不好觉，需要休息一下。陈氏从他的神色和回答中察觉到了不寻常，他的疑虑加剧了。但卢秀莲一直以来都表现得非常顺从和尊敬，她的品行也无可挑剔。陈氏陷入了两难的境地，不确定如何继续。陈氏虽然怀疑，但他没有直接质问卢秀莲，他怕如果事情真的不如他所想象的那么简单，一旦传出去，卢秀莲的名誉和家族的面子都会丢尽。他决定继续观察。并等待机会弄清楚事情的真相。那天晚上，婆媳两人一起做完刺绣工作后，各自回到自己的房间休息。当卢秀莲入睡后不久，陈氏悄悄地离开自己的房间，来到卢秀莲住的房间外面。他躲在房檐下的柴堆里，靠近窗户，倾听着房间内的动静。屋内一片寂静。只有卢秀莲偶尔在床上翻身的声音，没有其他异常。陈氏耐心的等待，决心在夜晚监视一整夜。如果真的有什么奇怪的事情发生，他会第一时间发现。半夜时分，屋内的灯突然亮了起来。陈氏以为卢秀莲可能起夜，于是凑到窗口，从窗缝偷偷的观察。他看到卢秀莲从床上坐了起来。仿佛在对着空气说话：“你来了，快上来吧，小声一点。”陈氏听到这句话，心头气愤万分。他确信卢秀莲肯定有问题。他看到屋内除了卢秀莲外，并没有其他人，这让他感到困惑。接下来的情景更加离奇：卢秀莲又慢慢躺回床上，突然发出一声尖叫。他仿佛在痛苦和快乐之间挣扎，就像在与一个看不见的男人亲昵。他抱着被子，床上翻滚，仿佛床上真的有一个男人一样。陈氏瞪大眼睛，借着昏黄的烛光，看着卢秀莲在床上表演了将近半个钟头，但是他始终没有看到任何其他人的出现。陈氏感到非常惊讶。不知所措，直到卢秀莲最终似乎筋疲力尽，大口喘息，灯光突然熄灭，陈氏才慌忙摸回自己的房间。他心中充满了疑惑和恐惧，不知道究竟发生了什么事情。第二天早上，陈氏决定与卢秀莲再次谈话。他对卢秀莲说：“秀莲呀，你已经好几个月没有回娘家了，今天去看看吧。”听说亲家母身体也不太好，你可以捉两只大公鸡送去，顺便看望你娘亲。卢秀莲非常感动，谢过了陈氏的提议，抓起两只大公鸡便回娘家去了。他表示天黑前会赶回来，不愿在外过夜。陈氏等待卢秀莲离开后，也迅速离开了家。前往相邻的汪家沟村，在那里，他找到了村里的老木匠汪老头。卢秀莲将昨晚的奇怪经历告诉了汪木匠，希望他能帮助解决这个谜团。汪木匠并不是一般的人，他曾经有过奇遇，学过一些古老的木经书，但他从未用这些技能来伤害人，相反。他多次使用法咒和咒术来帮助村民对抗邪灵和妖怪，在村里有着崇高的声誉。听完卢秀莲的故事，汪木匠决定前往卢秀莲的家，亲自调查这个怪异的事件。他进入了卢秀莲的卧室，仔细地勘察了一番。他从一个木箱中拿出了三根漆黑的钉子，将它们分别钉在床头、床尾和床头的方木上。陈氏想要询问他这是什么钉子，但汪木匠摆摆手，示意他不要多问。他只喝了一口水，然后默默地离开了家。晚上，卢秀莲回到家中。傍晚时分，他准备上床休息，与往常一样。当他入睡后不久，屋内的灯突然亮了起来，照亮了整个房间。他感到一阵寒意。不知所措，他听到了一阵低声的咕噜声，仿佛是来自床下的地洞。他抬头看着床底，目瞪口呆的发现一个巨大的黄鳝正从地洞中爬出来。这条黄鳝足足有手腕粗细，长达五六尺。看起来非常可怕，卢秀莲惊恐的尖叫，但黄鳝却突然变得疯狂。他的头部被一个大黑钉钉住，他在床上疯狂的挣扎。陈氏听到了儿媳的尖叫声，手里拿着一把菜刀，他推开门冲进了卧室。在床上，卢秀莲与黄鳝的搏斗异常激烈，陈氏毫不犹豫的举起菜刀。对着黄鳝狠狠地砍去，黄鳝在剧烈挣扎之下，最终被砍成了数段，身体化为一滩黑水，散发出阵阵腐臭。这个邪恶的存在就这样被镇压和消灭了。卢秀莲跳进婆婆的怀中，泪流满面。她终于可以讲出整个经过。原来，卢秀莲的丈夫赵成经常在河边打鱼。经常抓回一些黄鳝回家食用。有一次，他抓到了一条特别巨大的黄鳝。这条黄鳝有着异常的怨恨，它被捕杀，肉被卢家一家人食用。这条黄鳝的怨念并没有消散，反而化为了一股强大的怨气，最终它变成了一个邪恶的存在——即黄鳝精。这个黄鳝精夜间会化为一个男子的形象。迫使卢秀莲与他亲近，卢秀莲不听从，他就会威胁害了他的全家。这个故事不仅仅是一则关于神秘事件的传奇，更是一个关于因果关系的生动例证。卢秀莲的丈夫捕杀了一条怨恨极深的黄鳝，导致了这个黄鳝变成了一个邪恶的精灵。这种恶因引发了不幸的果报。赵成生病，并去世，而善精也开始报复。仅止于此，或许黄善精还不能算是罪大恶极的邪灵。黄善精不仅害了赵成，还企图玷污卢秀莲，这就超越了人们的底线。最终。这个邪恶的存在被老木匠汪木匠以法术驱散，这也被认为是他应得的下场。这个故事告诉我们，生活中的每一个行为都可能引发因果关系，无论是积累福报还是带来祸害。黄鳝精因杀生而造下恶因，最终付出了自己生命的代价。无论我们身处何种环境，都应该像卢秀莲一样，保持善良和勇敢。面对挑战，相信善念和智慧的力量，最终创造属于自己的幸福故事。这就是因果关系的奇妙之处，它让我们意识到我们的人生充满了可能性和希望。愿我们都能在因果关系中创造属于自己的幸福结局。